0: Estadio en Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta pasión.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Comienza la edición central de Estadio en Portales, 20 del 6 del 2022. Colo Colo no pudo con Temuco. La UC gana bien a Orión San Felipe y lo mejor de la jornada a la vuelta de Luciano Wet Y la U sufriendo y jugando mal le gana a General Velázquez por 2 a 1. En la católica dice que está cerca un histórico en dejar el club Diego Bonanotti iría al Wilterman de Bolivia. Quien colocó los solar y da a conocer su malestar por no partir a la América. No se respetó dice la palabra que vale más. Un contrato Vamos con la ronda de saludos Los distinguidos colegas Nicolás Ignacio Gatica López El informe de Colo-Colo ¿Cómo le va? Buenas tardes
2: Buenas tardes a todas las audiencias Están en portales Claro, justamente las declaraciones de Pablo Solar Y eso y más También tenemos la respuesta que da el técnico Gustavo Quintero, también el episodio que pasó en la cancha con el propio técnico y Maximiliano Falcón, habló el técnico y también respondió. El defensor uruguayo, por supuesto, la preocupación que manifiesta el técnico lo que queda una semana, el próximo martes 28, juega en
1: de Porto Alegre y no tiene ningún refuerzo el equipo popular. Perfecto, muchas gracias y nos vamos con la Católica. Ahí está Belén Hernández, si vivieron emociones el día sábado cuando la Católica enfrentó a Unión San Felipe. Belén, buenas tardes.
3: Sí, muy buenas tardes don Carlos Alberto y a todos los que nos escuchan hasta ahora, claro, hoy hay hartas noticias de la Universidad Católica pero primero vamos a estar revisando por supuesto lo que nos dejó el partido, el triunfo de por 3 a 1 de la Universidad Católica sobre Unión San Felipe por Copa Chile, también hay noticias respecto y novedades eh, a los refuerzos, César Pinares y Mauricio Isla ya están eh, sellando su su retorno y, bueno, el, el debut que tendría Mauricio Isla con, con la camiseta de la franja. Así que vamos a estar escuchando también declaraciones de Ariel Holland y, por supuesto, del retorno de, de Luciano Hueda y que tuvo un partidazo el, el sábado. Así que esto y más en Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Saludamos a Laurencio Valderrama con todas las novedades de los equipos de Colonias. Buenas tardes, Laurencio.
4: Muy buenas tardes para ustedes, Carlos Alberto, y para todos quienes nos escuchan en Estadion Portales, edición central. En esta ocasión tendremos las reacciones que dejó la goleada de Unión Española 5-0 ante Provincial Ovalle, no el equipo de tercera división. con la palabra de César Bravo, también lo que dejó la presentación de Octavio y Rivero como refuerzo de la Unión Española y en el cuadro de Palestina estaremos con el triunfo 1-0 ante Correo Loa Calama, perdió el invicto de la temporada del cuadro Naranja en Calama y por supuesto las reacciones de Gustavo Costas. Estimas en Estadio en Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Vamos con nuestros comentaristas, nuestros estelares, Camilo Vicencio. ¿Cómo les va? Buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales y claro, después de este fin de semana de la Copa Chile, donde solo dos equipos mostraron la diferencia con respecto a sus rivales eh, de categorías eh, menores, en ca- el, que fueron la católica con San Felipe y la Unión Española sobre eh, provincial Ovalle.
6: Pasó mucho frío, Camilo, lo vi en Quillota y no, en la pero... La ruta del frío, ¿no?
5: No, pero estaba, estaba más agradable el día y, y aparte bien abrigado por lo menos.
1: Además el pello respondió a las expectativas, ¿no?
5: Sí, exactamente.
1: Bien, ok. Eh, el profesor René de la Rosa está por ahí. Buenas tardes, profesor.
7: ¿Cómo estamos, Carlos? Buenas tardes a todos los internet,
1: portales Y a todo el equipo Bueno, René nos va a comentar
6: el partido Entre Cobresal y Barnechea Que fue de veedor, no de devedor, de veedor Y nos va a Obviamente a ilustrar de, de ese partido y algunas polémicas que bueno Los comentaristas nos pueden indicar a, a don René Bueno, saludamos a Emilio Fraser, Por supuesto que está como siempre A cargo de la apuesta en el aire Vamos de inmediato con la síntesis in- Informativa que lee Nicolás cática
2: y comenzamos, claro, con la Copa Chile de la tercera fase de ida que dejó algunas sorpresas el fin de semana. La primera fue la derrota de uno de los líderes de la primera división Ñublense, que cayó 2-1 a 1 ante Independiente de Cauquenes como local. Esto se suma a Curicó, que empató a 1 ante Wander como local. El cuadro de Damián Muñoz va cuarto en primera, mientras que el decano solo está a 4 puntos sobre la zona de descenso en la primera vez. Se destaca también la victoria de la Universidad Concepción 4-3 ante la Serena que marcó un golazo a través de Humberto Chupete Suazo. También Fernández Vial venció 1-0 Gim como local con una asistencia del inoxidable Arturo Sangüesa para el gol final de Pablo Branjicam. En otro encuentro Magallanes mantuvo su invicto de la temporada al empatar 1-1 como local ante Everton que tuvo una grave lesión del delantero Juan Cuevas que sufrió rotura de menisco y ligamentos en su rodilla derecha. En por el mundo en Brasil Eduardo Vargas jugó minuto 85 la victoria de Atlético Mineiro 2-0 sobre Flamengo que no contó con Mauricio Isla. Atlético Mineiro marcha en el cuarto lugar del certamen con 21 puntos a 4 del líder Palmeiras en la fecha 13 del Brasileirao. En cuanto a los rivales de Copa Sudamericana Inter, próximo rival de Colo Colo frenó una racha de 16 partidos invicto tras caer 2 a 3 como local ante Botafogo. En Argentina, por la cuarta fecha de la liga, el lateral Guillermo Soto jugó 81 minutos en el empate de Huracán 0 a 0 ante Atlético Tucumán. En Uruguay, el volante Marcelo Allende Marcunt Dobletti fue titular por 85 minutos en el triunfo de Montevideo City Torque 3 a 1 sobre Rentistas en la segunda fecha. Ya en el Polideportivo, el título de la U de Conce se destaca en la Liga Nacional de Básquetbol tras vencer 75-63 a los Leones de X y ganar 4 a 2 la serie. En el tenis, Cristian Garín lamentablemente perdió 6-3 y 6-3 ante el australiano Alex de Minaur y quedó eliminado en la primera ronda del ATP 250 de Esburn. En tanto, por la primera ronda de la y de Wimbledon, Tomás Barrios perdió ante el estadounidense Christopher Eubank y Gonzalo Lama cayó ante el británico Aidan McCoo. En el ranking de la ATP, Christian Garín ubica ya 44 del mundo, mientras que Alejandro Tabilo, que también quedó eliminado, está en el puesto 80. Por último, en el golf, Joaquín Nieman terminó en el lugar T-47 del US Open, desarrollado en Brooklyn, Estados Unidos. El puntaje acumulado del nacional fue de 9 golpes sobre el par de la cancha. Esto y más en Estadio Portal.
0: Estadio en Estadio importantes revisamos las polémicas de la semana. Junto al ex juez FIFA, René de la Rosa.
6: Bueno, antes de que nuestros panelistas, comentaristas le indiquen algo a René, quiero preguntarle a René, ¿cómo, bueno, cómo te fue en El Salvador, René? ¿O fue acá en Santiago, Barnechea, Cobresal? Cuéntame, ¿cómo fue la experiencia del, del partido? Cuéntame del partido en sí.
7: Eh, bueno, me tocó a mí a El Salvador, no allá ya, a, Salvador. al campamento. Mira que me tocó a mí el día Viernes y volviendo a domingo. No, pero fue bastante agradable. Ahí eh, se ve que, bueno, se nota mucho la diferencia eh, en la altura de un equipo en el cual de Barnechea en realidad puede sacar el partido. Le tuve la oportunidad de hablar con Sebastián, Almijo, el hijo del entrenador de Barnechea, y me dijo en a mí: no es que no me interese este. este este esto esta copa, esta sino copa. que se preocupa se, me estoy preocupando más de, del torneo, pero habéis que cumplir y, y bueno, eh, al menos no lo golearon, al menos Cobresal ve un equipo muy eh, muy solvente, especialmente en la altura eh, bajó un poquito el ritmo en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo con los, algunos cambios que hizo Huerta anduvo muy bien, así que bien ganado por Cobresal y fue bastante agradable también el viaje
6: Sí, porque puede ser el posible rival de la U en la segunda fase, de la o cuarta fase ya de la de la Copa Chile, lo más probable que Cogresal. Eh, ¿Cómo viste el arbitraje? Pues cuenta, no, a mejor no puede revelar mucho, pero ¿qué, ¿qué te parece el arbitraje? ¿Quién arbitró ese partido, René? Eh, Omar Oporto. Omar Oporto,
7: que bueno, estaba en un equipo de primera división, recordemos que él estaba en la primera vez, lo no bajaron la segunda, y ahora está en la primera vez nuevamente. Eh, anduvo bastante bien. En realidad el partido no estuvo tampoco tan así tan, eh, en, en, en nivel de dificultad, estuvo bastante pasivo, los jugadores se dedicaron a jugar, pero como le digo, la altura le afecta mucho a los jugadores que no están acostumbrados especialmente el equipo de Valencia.
6: Camilo, ¿alguna pregunta para René? La verdad yo, hay un gol de la U que no, que no validó el árbitro, pero yo no lo vi porque estaba en otra, en otra cosa. Eh, ¿Alguna pregunta para René respecto a alguna polémica? ¿Camilo?
5: Ahí sí. No, porque, Ahí. por ejemplo, en el partido de la Católica no fue polémico. En realidad, el partido de Católica con, con San Felipe, eh, no, en realidad no, no, no recuerdo ninguna. Quizá en el partido de la Unión Española, pero pero en realidad tampoco tuvo, no sé si la puede haber visto, una, una jugada, no sé, René, si la si ¿Camilo? La sí.
4: Sí, muchachos, le, le quería preguntar eh, eh, a René, bueno, eh, buenas tardes, muchachos. Básicamente, los, eh, tarde. gente, ¿qué indicación tienen los árbitros? Para los partidos, obviamente que no tienen bar porque, por ejemplo, eh, ayer no lo vio la gente en televisión, pero para mí es un clarísimo penal del arquero de Ovalle sobre Hispanito eh, Connery a la entrada del área, iba saliendo del área, pero lo alcanza eh, a tocar. Para, para mí fue claro, porque fue en la línea dentro del área y el árbitro no sanciona. Y posteriormente hubo otro penal que para mí me pareció dudoso y lo termina cobrando. Eh, ¿Cuál sería como la indicación de los árbitros eh, ante una situación que, que, que es eh, objetiva, que no hay bar y por ende ellos tienen toda la, la, la decisión en el campo?
7: Sí, bueno... La instrucción que durante la semana pasada yo tuve una reunión de, en la LCP, de asesores, los cuales eh, graficaron netamente a los partidos que no iban con VAR. Eh, y la preocupación más fue más fuerte, que se puede decir o más eh, letal, eh, es eh, la, la concentración hacia el equipo arbitral, más que nada. Si el árbitro no lo ve, en este caso, si no hay VAR, eh, apoyarse en su equipo, es decir, esa es la idea eh, ya por eso ya no se llaman árbitro eh, juez de línea, se llaman árbitro asistente que en el cual puede perfectamente una, un árbitro asistente puede sancionar en esta en este aspecto, a eso me refiero, en este caso puntual que necesite el VAR si alguien, si el árbitro no lo dio tiene el deber, el deber de ayudarlo o mínimo llamarlo para informarle que para mí fue penal, y ahí la decisión la toma el árbitro y, y ahí podría eh, salir eh, o cobrarlo o no cobrarlo el penal si le parece si le parece correcto al árbitro eh, la opinión
1: de la del asistente en este caso. Bueno, pero Velo, la final es lo más importante, y con todo respeto. Carlos? Lo, más re- lo más importante esta jornada, el gol anulado, a la U. Esa es la gran polémica. El resto yo creo que está adentro. Sí, te escucho.
5: Sí, es que ahora, claro, no la tenía contemplada como polémica porque no se reclamó mucho. En el partido era católica, el segundo gol de José Pedro fue en salida, que fue el segundo gol de Católica, el pase de Cristian Cuevas. No sé si estaba en posición de adelanto, René. Ah, no, pero sí, lo tuve.
7: tuve. Lo, sí. lo puede ver ese, ese partido, sí, estaba en, en, estaba en línea, sí, en, en, bueno, no en línea, era un fuera de juego el cual al límite, ¿eh? pero era perfectamente sancionable y así se hizo, así que bien, pero, estaba fuera de juego ahí. Pero, pues,
6: pero... Eh, René, eso no nos puede ayudar porque incluso en, en el barro también tienen dudas. Mm. ¿Cuándo es Oxide? cuando la pelota va hacia adelante de la línea del jugador? No es Oxide, cuando va para atrás, sí, ¿no? ¿Por qué no nos ilustra esa claro. jugada que es de, es de muy de barro también?
7: No, 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 eh, el, aclaremos que el balón es el que habilita siempre cuando por ejemplo va atacando un rival si el balón va hacia adelante, el pase es hacia adelante hacia adelante el balón en ese minuto está habilitando eh, ya ahí pasa todo a un segundo plano, la cantidad de eh, jugadores adversarios, la, la distancia del rival, todo más. siendo el juego hacia adelante y cumpliendo con todas las normas, el balón habilita y perfectamente puede marcar es un gol. gol el jugador ya. que va detrás del balón en este caso, si juega y... para atrás con mayor razón está todo
6: habilitado. O para atrás o en línea, ¿no? Para atrás o en línea, ¿no? O, o para atrás se... o
7: en línea, prácticamente,
5: sí. Ya.
6: Entonces, por lo tanto, Camilo. Ese gol, el, el pase de Cueva fue hacia atrás o, o, o no? Yo no lo vi, la verdad. No vi la imagen.
5: No, fue pase de San Pedri. La recibe Cueva hacia atrás, sí. sí. la ah, impresión. Ya. Es hacia atrás, sí. Ya, sí hacia
6: sí. atrás, hacia atrás. Entonces está inválido, es inválido el gol. Y eso pasa mucho. Típico, René, cuando van dos hombres eh, sí. prácticamente mano a mano con el arquero. ¿Y qué lo hace? ¿Lo haces tú? ¿Lo haces yo? Y le hace le da el pase erróneo a veces para atrás y por no saber la regla, eh, cobra Oxal el árbitro y los dos quedan sin pan y pedazo los jugadores para hacer el gol.
7: Sí, se ve bastante esa jugada, aunque uno eh, se, se ría de, 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 ese tipo de, de ese tipo de jugada o en el nivel de, de jugada, pero siempre ocurre y la verdad, no sé, el delantero, como el delantero tiene que saber esas cosas y algunos no lo saben y, y juegan... Eh, eh, dando la opción a, a hacer un gol eh, o no hacerlo en este caso, ¿a qué me refiero? si yo como jugador tengo la posibilidad de partir al arco y hacer el gol eh, y quiere y quiere jugar como segunda opción pasárselo a su compañero como no, no, no sé, hacia atrás preferible eh, en este caso marcar lo más importante que el gol mm. pero por la desorientación de los jugadores o por no saber la regla eh, cometen ese error
6: asegurar sí. sí sí muy 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 interesante lo que dice René bueno René me imagino yo que por esto de la Copa Chile y esta fase que se están transmitiendo también hay mucho árbitro nuevo no este árbitro nuevo que se está jugando una oportunidad y es, es muy importante aprovecharla me imagino yo por René
7: sí por supuesto eh, a ver con el, con estas designaciones de árbitros nuevos en entre paréntesis en una división que la cual no pertenece y que desarrolle si bien es cierto a lo mejor hay un equipo de su división pero hay un equipo de, de, de la división superior o inferior también podemos decirlo eh, se ve bastante eh, el manejo o la conducción del arbitraje que, que hay que destacar que la, las diferentes divisiones ya sea ni para nada esto es nuevo segunda primera vez y primera división, no es el mismo fútbol Ajá. y el árbitro tiene que tener que la capacidad de adaptarse al juego en el sentido según las reglas a eso me refiero y por eso muchos muchachos que están con hambre, como se puede decir en un término muy vulgar, con hambre de llegar a, a, a instancias superiores, lo hacen muy bien, se, se dejan todo en la cancha y se está demostrando, y eso habla muy bien, y también eso refleja que no hay tantas polémicas cada fin de semana, y no porque ahora esté cambiando y se haya ido castrillo, no. se ve que hay un interés de ser mejores en sí eh, para poder... Eh, guiar
4: su futuro en una
6: división superior Sí, muy,
4: Sí eh, 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 Nos cocinaba y eh, también por interno, eh, Juan Pedro a quien le mandamos un saludo, aquí también hubo un par de penales que no cobró Dione Ricios, la jueza central del partido Limache Antofagata, que fue transmisión de Portales y que no fue transmisión por la TV Y que, claro, claro pues, el, sí el, le el, por la el primer penal mm. Sí, no, 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 no lo, lo que marco yo eh, lo, Algo que quería ir con, con René El primer penal correctamente sancionado hubo otros dos que no fueron ahí eh, sancionado el tema es, ¿cómo, ¿Cómo está el tema de la mujer? Porque justamente tiene Rizzo me parece que es primer, el eh, primer partido De hombres que ella dirige Porque ella es habitualmente jueza del fútbol femenino
7: eh, No, te estoy siento Yo fui, tuve la, la, bueno, te, tuve la, la oportunidad de, de verla en su debut Que fue en Arica, me recuerdo Arica con, no sé con qué equipo era Pero fui, yo viajé con ella A su debut de hombre en la, A unas fechas atrás Yo creo que unas cuatro fechas atrás Ah, en segunda, y, en segunda división, claro. Sí, en segunda división. Y a lo que me refiero yo, que eh, en el nivel de que está Diones, eh, y te lo digo así, sin sin ninguna eh, sin ningún límite de, 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 de pasarme o no pasarme, está al mismo nivel de árbitros que incluso hasta mejores Por algo ella se ha abierto el camino, y no por defenderla por ser mujer, sino que eh, me ha sorprendido gratamente la capacidad de ella la madurez que tiene, la, la parte física que no es difícil, que es muy difícil eh, eh, mantener un ritmo en durante 90 minutos en un equipo día sea de primera, sea primera vez eh, juegan al 100. Y gratamente me ha sorprendido Dione, al igualmente que estamos hablando de más, eh, la eh, María Belén Carvajal, la Loreto Tolosa como asistente, la Marcia, han ido, eh, han ido de menos, están habiendo un camino en las cuales eh, a las mujeres en el, en el estudo, eh, o al arbitraje femenino en la cual eh, puede haber mucho que hablar y eh, en forma positiva
6: bueno yo quisiera destacar de la Copa Chile porque el, la Copa Chile es el campeonato más pintoresco que tiene el fútbol chileno en relación que juega en equipos profesionales semiprofesionales incluso bueno no, profesionales no, no. y de la segunda división profesional pero algunos son semiprofesionales es por ejemplo ayer veía las caras de los hinchas de General Velázquez que se notaban que eran de la zona, no, no, no me, no, que no se me entienda mal. Con todo mal,
1: respeto, sí. Pero era,
6: tenían una alegría por estar ahí, por apoyar a su equipo, cualquier, hasta un córner lo celebraba, lo del general Velázquez. Entonces, se notaba que era de gente, imagínate si hubiera sido en San Vicente. hubiera no, sido, una, buena fiesta, hubiera buena sido una fiesta. Hubiera sido una fiesta extraordinaria, jugar con la U en su estadio, un equipo grande, y más encima, después lo vamos a, a comentar en el reporte jugando de Jugando bien. Jugando bien, incluso hasta con la posibilidad de empatarlo. Me, me alegró mucho como esa gente genuina, eh, buena, que, que fue a ver un espectáculo del fútbol ayer. Siempre se metieron los hinchas de la U que no correspondía. Bueno, ese eh. es eh, otro, otro tema. Lo otro también que me alegró es ver a Jorge Aravena. Sí, en Puerto Ver uno. a Jorge Aravena en Temuco. En Temuco, perdón. Eh, obviamente que Jorge Aravena en su trayectoria tenía campañas buenas y campañas malas, Más. incluso bajando con equipo. Pero un jugador de la vieja escuela, de la vieja escuela... Eh, del, ya del, de la época del maracanazo, jugadorazo, una de las mejores pegadas del fútbol chileno Que esté en el fútbol, independiente que te pueda gustar o no como técnico, me parece bien
1: Sí, bienvenido Jorge Aravena porque, bueno, es parte de la historia del fútbol chileno Tú lo dijiste muy bien, un grande del fútbol chileno, un hombre que ha luchado permanentemente por dirigir Ha tenido muy buenas campañas, regulares y malas campañas Entonces que Marcelo Sala piensa en él y lo lleve como técnico ...y venga a Santiago y le haga un partido correctísimo a Colo Colo... ...no me vengan con que Colo Colo estaba con equipo eh, eh, de, de suplente... ...era un equipo prácticamente titular, titular... ...y creo que saca
8: un muy
1: buen resultado... ...Jorge Aravena dirigiendo justamente a Temuco en el mundo mental. Así que me alegro por él, le tengo un gran cariño, una gran amistad y creo que Chile lo quiere por lo que significó como jugador en Católica su campaña. en, en campaña
6: de como técnico, ¿dónde le fue bien Camilo? Yo me recuerdo en Palestino parece, ahí le alguna puede. campaña buena, eh, sí, en Palestino. me parece que bajó con Everton Garavena, eh, Aravena. Eh, sí.
4: Justamente en Valdivia le fue muy bien porque hace un tiempito. Tiene eh, razón, 2018, ahí le fue muy 2018. bien. 2018, Metió liguilla con un plantel bastante disminuido y perdió ante Santiago Wanders. En esa ocasión, el, el decano que, que posteriormente perdería ante Coreloa, ante Corezal, perdería ante Corezal esas chances de ascender en ese año 2018. Recordemos que Wanders ascendió luego al 2019. Y, y precisar, bueno, y, y complementar el dato que entrega René de la Rosa, claro, Diony Rizios debutó el 2 de abril, en la fecha 1 de la segunda división, en el triunfo de San Marcos 2 a 0 ante el Sau, eh, San Antonio Unido. Viene ahí la jueza Diony Ricios.
6: Okay, hoy René, te tocó dirigir como técnico, me imagino que sí a Jorge Lavena, ¿no, René? Sí,
7: en Palestino, me acuerdo que era en Palestino. Ya. Estuvo en Palestino, ¿cierto? ¿no? ¿Sí? Sí, 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 sí. Sí, en Palestino, sí. en Palestino. Es un es un, jugador, es un técnico tuve la oportunidad de verlo, hace muy poco, a ver, fui a La Pintana, de hecho, no, 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 no en los partidos que dirigí yo, sino que me tocó ir a ver un partido de, de, de asesor a La Pintana, Bien estaba ahí eh, tomándose un café, compartimos un rato ahí, eh, él lo no cambia, él yo me recuerdo que tuvo la oportunidad de dirigir incluso el palestino a mi hijo, a, a Sebastián, cuando estaba en los cadetes, me acuerdo, y hablaba, era muy era muy sincero, para ser técnico hay que ser muy sincero, y tener un temple especial con los jugadores, así que yo creo que él, por la experiencia, por la pegada que tenía, eh, él es eh, un buen guía, es un buen entrenador, y más si es chileno.
6: Mira, el, la gente de los millennials, mejor no tiene idea, pero yo tuve la fortuna de verlo jugar ahí en cancha. Después, cuando se retiró en Unión, jugó incluso con el Coto Sierra, mm. pero la pegada de Jorge Aravena, extraordinaria. Tenía media medida del pie 36, calzada 36, Jorge Aravena, de las mejores pegadas, o si no, la mejor pegada del, de la historia del fútbol chileno. Y tiene un episodio bien particular, Camilo, un, sí. una pelea con el Fantasma Figueroa, ¿te acordás, o no? Cuando de el, Fantasma, el Fantasma dirigía a la Católica y... Y, y Palestino dirigía a Jorge Aravena y le decía, no le he ganado nada nadie, soy vendehumo, le decía Jorge Aravena al fantasma Figueroa. ¿Te acuerdas de esa pelea o no?
5: De hecho, justo te a mencionar esa, esa no. pelea en San Carlos Poquindo del año 2009, fue aquella oportunidad. Sí, estaba en Palestino en ese momento Jorge Aravena y en Santiago Morning también tuvo mucho tiempo. Sí, Santiago tuvo... Morning, tiene
6: sí, sí, sí. Sí, Equipo eh, grande, yo pensaba que la Católica puede haber sido, un la, la tocaba en algún momento, yo creo que ya no fue ya. Equipo grande estuvo, no sé si estuvo en Cobreloa.
1: La primera etapa en Puerto Montt también no fue más, la primera etapa. Es, la no, sé si, no que no sé si estuvo
6: en Cobreloa, pero <risa> me parece que no. Eh, pero bueno, no, no, y, y, bueno, Jorge Aravena jugó en todas partes, jugó en Colombia, jugó en España, sí. jugó en bueno, México, sí. figura del Puebla, y f- con el búfalo Poblete. Sí. Eh, ambiente, claro. Así que no, me m- alegré haberlo visto porque es como de la vieja escuela, que está estaba, que estaba ahí por lo menos activo, que está vigente... Jorge Avena, algo que Camilo que puede destacar del, del... Sí, sí la Correloa? UNESCO. Ah, ya, sí, ¿sí? Eh, estuvo en Coreloa. Sí, justamente
4: estuvo en varios equipos, en Autos, en Palestina, en el Chaguito, en Everton, en Coreloa, eh, justamente también en Deportes de Valdía, ya lo mencionamos, y en el extranjero estuvo en, en Puebla, en Lobos Boab, en en México, y también en una breve, un breve paso por Comerciantes Unidos de Perú, pero eh, los últimos tres equipos han sido sureños Deportes Valdivia, donde, donde ya lo decíamos todo en, en Liguilla por el ascenso Deportes Puerto Montt, y ahora Deportes Temuco.
6: Mira la cuestión que me acordé Jorge Aravena incluso jugó en Brasil, jugó en el Portuguesa. Sí señor. Y me acuerdo haberlo visto cuando hacían el programa con sí. Elías Figueroa, Yo, fútbol brasileño. Es, en Entonces era, era el único que jugaba en Brasil en esa época y Dan, <risa> no sé, era los noticia. Mar, los martes en la noche Portuguesa con Corinthians, por ejemplo. Y Dan, Jorge Aravena ahí
1: con un y yo con, relatando con, y el con la, Ricardo con comentando. Cancha, con la
6: cancha llena de, de pozo de agua. Más bueno, Camilo, ¿qué puedes destacar de tu, tu periplo? Tú, tú estés en Quillota, después tú estés en, en Santa Laura de lo que viste en la Copa Chile.
5: Mira, bueno, lo, lo, la católica seguramente lo vamos a profundizar más en el, en el informe del, del equipo cruzado, pero eh, bueno, se nota ahí se, not, se hizo notar la diferencia de la de la Universidad Católica sobre un equipo de, de primera B y eh, lo de Santa Laura. Ahí coincido porque la Unión Española era un equipo imagínate, tres difer- categorías eran eh, tres diferencias de categoría. Está eh, era contra un rival de la tercera A, un equipo sub 23 y realmente se notó los tiempos con que recibían la pelota los jugadores de la Unión Española y ahí eso vale la la justamente la, la superioría
6: Lo paso por la arriba. Bueno, René, eh, hubo un Twitter, un tweet perdón, eh, señor Segovia, eh, con un con la foto del Estadio Santa Laura Remodelado. Tú eres que es hincha de la Unión, cuando arbitraste, siempre le cobraba a favor de la Unión. ¿Qué te, qué te parece que la Unión pueda tener un Estadio Remodelado, René?
7: La verdad, Belus, eh, me agrada mucho. Hace mucho tiempo que el Estadio Santa Laura ha, ha sido un ícono de, del fútbol cuando el estadio nacional no ha sido ocupado como alternativa y es un es un estadio tan eh, rústico en el sentido que está dentro de, de cerca de la gente, en un lugar muy característico, muy popular, así que es muy agradable que el estadio de la Unión Española esté remodelado ahora y que esté con, con todas las condiciones cómoda para el público y porque es un estadio que se lo merece y una institución también que no porque me guste la Unión, sino que... Que también
1: se lo merece. Yo pienso que sería fantástico que el Estadio Santa Laura fuera autorizado con el plano regulador de la ilustre Municipalidad de la Independencia. Digamos que el señor Socovia intentó, dijeron que no, que no se podía remodelar porque es prácticamente parte de. A ver, este. No, pero, sé, no sé cuál fue la razón del por qué sí, no. Pero siempre pero hubo imagino, una justificación para decirle que no Se puede. Me imagino go- que
6: el Estadio Santa Laura, que debe ser de la obra arquitectónica más importante de las comunas, es la más importante sin duda. Hay que darle
1: Hay que darle
6: todas las facilidades posibles para que el Santa Laura sea un, un estadio del primer mundo, como no. Así que cómo no, obviamente respetando las normas, ahora y es que sacando tanto, la feria
1: libre que está ahí porque respetando por la, me molesta,
6: respetando las normas ahí, por supuesto, el Santa Laura merece un, un estadio para el 2020 y tanto. ¿Se imagina
1: Santa Laura para 30.000 personas? Porque hoy día hace 25.000 remodelado chao con toda la tecnología, bueno, pero maravilloso. Pero Unión no
6: necesitaba 20.000, con no, suerte no, no. ya en 2.000, pero no. un estadio
1: para mantenerlo como está. No, 1999 porque no va René de la Rosa, pero me refiero que mañana puede jugar la U, puede jugar Católica, Colo Colo, se puede hacer un partido internacional y sería hermosísimo, realmente espectacular. Bueno René, te quiero agradecer estos minutos. Sí, René, por, claro, René no? ¿qué le dice habitualmente el jugador cuando discute con el árbitro? ¿Y cómo le responde, por ejemplo, el jugador a la, a la dama, a la mujer que está arbitrando? Es una situación no muy fácil, que no se ha tocado mucho. ¿cuál es? ¿Qué, ¿Qué pasa en esa situación, René de la Rosa? Si usted lo puede comentar, por favor.
7: Bueno, yo voy a hablar por mí y, y, y voy a imaginar lo que puede pasar con una dama. Ya. Eh, bueno, hay, hay jugadas que ver un conmigo, en el sentido que hay jugadas y chorezas, entre paréntesis, chorezas del árbitro y un jugador, pero que se puede manejar de tú a tú. Yeah. Ya cuando el jugador no, no no capta eso, no capta y lo hace público, en efectivo o a viva voz, cambia el tema. Pero hay muchas ocasiones cuando el árbitro puede dialogar, puede hacer su insulto incluso con el jugador eh, en forma no yeah. no agresiva, sino que ya vos, para, para, para tanto, ya vos. Y el jugador Confío. también. Y si, yo estoy, y si yo estoy en condiciones de decirle a su jugador también. Yo tengo que aceptar como árbitro que también el, también se puede pasar un poquitito, pero hasta cierta canti, hasta cierto límite. Eh, yo creo que una dama es más difícil porque ellas no están acostumbradas eh, en el sentido del trato, aunque las mujeres, yo iba a ver partidos femeninos y me ha tocado, pero una sop- me he sorprendido, eh, me ha tocado ir el clásico aquí en el CDA, en la Universidad de Chile con Colo Colocono, en primera, femenino, y me han sorprendido el diálogo que tienen de mujer a mujer, o mujer a eh, jugadora a árbitro, pero no tan grato, don Carlos, así que... Me imagino, es me imagino. estoy
1: hablando
6: por, por mí. Ya. Ok, bueno, te agradezco, René, estos minutos. Nos escuchamos el miércoles para ver cómo sigue el, el fútbol en particular y el deporte en general. Muchas gracias, René. Muchas gracias, Belu, a todo
7: el equipo, don Carlos, a, eh, y a todos los oyentes
6: de Teleportales. Buenas tardes. Gracias, René. Vamos a ir a la pausa, Emilio, y volvemos con Colo-Colo. Solari, estás dolido, dolido. Lo único que quería era irse... Y parece que se va a tener que quedar por unos meses más. Vamos a la pausa y volvemos con Colo Colo y
9: Lau. Radio Portales le indica la hora.
4: Las dos de la tarde, dos minutos.
0: Atención pilotos. Tras dos fechas de competencia, el show del motocross más grande de Chile aterriza en San Jong Parque Las Palmas, en la quinta región. Por primera vez Parque Las Palmas albergará una carrera del campeonato y lo hacen grande para entregar toda la adrenalina y emoción del ATV Cross y Motocross Nacional. Pato Molina buscará mantener distancia del piñamarino Gonzalo Moreno en la categoría ATV Pro, mientras que Matías Pavés y Chechín Villalonga se encuentran empatados en la primera posición de MX Pro. Fotografía deportiva del más alto nivel junto a Free Shot F22 MP. Te esperamos, sábado 25 de junio, categorías ATV. Domingo 26 de junio, categorías MX. Más de 200 pilotos dejando todo en pista con un show espectacular. Contamos con seguridad, asistencia médica, patio de comidas y la mejor producción. Inscripciones y entradas por sistema sistemaxevent.com. Más información en Instagram arroba MXM Chile. Produce Xtreman Producciones, auspicia. Fly Racing, TRC Motor y KWC Racing Sports. Errada vidriría. Una invitación de la primera de Chile. Siempre fomentando el deporte nacional. Reparación laboral. Abogados especialistas en accidentes del trabajo. Despidos injustificados y autodespidos. ¿Tuviste un accidente de trabajo en los últimos cinco años y ese accidente se originó en la conducta negligente de tu empleador? Es muy probable que tengas derecho a obtener una indemnización por los daños causados. Consulta gratis, reparación laboral, profesionales dedicados a entregar asesorías en temas relacionados con todo tipo de accidentes laborales. En todo Chile De Arica a Punta Arenas www.reparacionlaboral.cl ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más? Estadio en Portales En su edición central La primera de Chile Uniendo al país De norte a sur
6: Saludamos a, a nuestros amigos de Reparación Laboral, abogados especialistas en, en accidentes del trabajo Despidos injustificados y autodespidos Consulta gratis en todo Chile En www.reparacionlaboral.cl Porque reparacionlaboral.cl Es tu mejor respuesta No lo dudes, cualquier duda respecto al derecho laboral, cualquier cosa que te haya pasado, que te haya sentido pasado a llevar, reparacionlaboral.cl, vas a encontrar tu mejor respuesta. Bueno, saludamos a don Giovanni Castiglones, que se le une al panel. ¿Cómo está Giovanni? Muy
10: buenas tardes, Velus, Buenas tardes a todo el equipo. Te quiero eh, preguntar, cuénteme.
6: inmediatamente por Fernández Vial y el triunfo el último minuto. ¿Qué me puedes contar del triunfo de Fernández Vial o higgins
10: Un triunfo muy anímico, bueno, creo yo, para agarrar confianza. Lo que habíamos hablado, bueno, lo sabía por interno, que Copastilla querían usarla para agarrar confianza, todo lo que había sucedido en la primera parte con los no triunfos, muchos empates. Y bueno, sirvió, sirvió, se terminó ganando con un golazo. eh, Lo vi, lo estaba viendo en vivo junto a mi familia, por el Día del Padre, que ahora lo aprovecho a saludar a todos los padres del equipo de nosotros de, de la radio. Así que feliz día atrasado, pero más que nada anímico. Eh, un golpe anímico para, para Vial, creo que de cara a lo que viene para la segunda rueda del torneo de, de, de la primera vez es bien importante porque falta la confianza para poder terminar de cerrar esos partidos que no pudieron cerrar en la primera rueda.
6: Y con lo que ha pasado en el Vial, la idea de es permanecer, ni siquiera pensar ni siquiera en la liguilla, ¿no? La
10: primera meta es permanecer, yo creo, o sea, mm. mi idea, no yo no lo conversé eso directamente, pero la primera meta es de, eh, mantenerse y obviamente si los triunfos te dejan meterte en una liguilla sería... Algo, algo consecuencia de los triunfos, pero la primera meta yo creo que es, y sí o sí, mantener la categoría, porque costó mucho llegar a esta categoría y, y no quieren no quieren pasar como un ascensor.
6: Ok, vamos a ir comentando también con Giovanni Castelloni lo que queda del programa. Bueno, eh, Nicolás Gatica, me, antes del partido con Temuco, habló, pero no sé si en ese partido o antes, Solari, que estaba desolado Solari, que era una, según él era una gran oportunidad económica, deportiva, también para asegurar a su familia, y que alguien pre- dice, como que no 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 es ni siquiera segunda lectura, es primera lectura, que alguien no cumplió su palabra, Nicolás Gatica.
2: Sí, fue en un medio escrito, la, lo que dijo eh, en un portal Pablo Solari, ahí habló, así que no hay audio, solamente está en texto, justamente, y esto es lo que dijo, yo soy una persona de palabra y me gusta que se cumpla de, con ella siempre, para mí las palabras no se las lleva el viento. Después dice, hay gente que sabe que no me cumplió con lo prometido y hoy intenta esquivarme. Los contratos son importantes, pero la palabra vale aún más. Era una posibilidad deportiva y económica espectacular para mí y familia. Y además da un mensaje, dice, siempre di todo por el equipo. Jugué los últimos meses con dolores, pero siempre quise estar. Amo estos colores y estoy identificado con el club. Y la hinchada Y por último, di todo por el equipo y seguiré haciéndolo. Ojalá sacamos campeones del torneo y llegar lo más lejos posible en la Copa Sudamericana. Pero claro, ahí está lo, el dolor de Solari que no le cumplieron la palabra, dice
6: eso pasa mucho en el fútbol Camilo Calo Alberto Giovanni que un dirigente dice quédate tranquilo, aguanta un mes sí. más, no firman ni una cuestión, oferta que viene te vas a ir, así que tranquilo.
1: Claro, vale decir, lo dice muy claramente ahí el jugador de Colo Colo. A veces la palabra es mucho más importante que firmar un contrato. Y este muchacho que fue un ilustre desconocido cuando llegó Colo Colo, se ganó esa opción de ser solicitado por un equipo grande como América. Este, bueno, y él se siente lamentablemente frustrado, amargado porque significaba una cantidad de plata impresionante no solo para él, sino que para la familia ahora, ¿qué pretende Colo-Colo? que pongan un millón de dólares más en la mesa y así lo puede entregar, ahora Belu y Giovanni Castiglioni le preguntan a Camilo cuando un jugador no está cómodo, no está grato porque ya él dice yo amo, quiero a Colo-Colo pero no está grato, es lo que quiere es partir, ¿es bueno llegar a un acuerdo y darle la oportunidad que salga o definitivamente esperar una nueva oferta?
5: Es complicada la situación en realidad Porque Colo Colo igual va a querer una nueva oferta de, de, de todas maneras Pero si él va a estar descontento tendrían que ir por ese por ese lado en realidad De buscarle una salida Porque si ya está, está descontento No va a rendir al máximo Va a ser un problema para, para el camarín
6: Va a perder el club con una oferta importante Y el jugador se va a murrar eh, Giovanni
5: Concuerdo con tus palabras Belus, Pero bueno
10: Según tengo entendido la oferta ya, ya se rechazó O sea Solari ya tiene que bajar La persiana la, la en esto y ponerse nuevo en Colo Colo a, a lo que vino a lo que llegó cuando cuando llegó a Colo Colo tiene que volver a ser figura para que vuelvan a llegar las ofertas y obviamente como lo comentamos el día viernes, si zamurra va a, el, el, el que va a terminar partiendo va a ser directamente Solari, obviamente la oferta económica era, muy, me imagino que América era muy buena el tema de sueldo todo para poder asegurar su futuro pero bueno no la aceptaron y creo que Solari lo único que tiene que hacer ahora es poder rendir en Colo-Colo para que lleguen la oferta por el valor que Colo-Colo quiere. Y no creo que la mejor la mejor alternativa sea en estar amurrado y sin ganas de querer jugar, porque lo único que va a hacer va a ser eh, perder valor en lo que es su, eh, su, su valor. Entonces, ahora muchos muchos
6: Mira, muchos criticaban porque era México, pero no es cualquier club, pues es el equipo más importante. Tú no tú lo nombraste, a me- América
10: el, que paga a nivel, a nivel europeo, europeo, de primera línea.
6: El club línea. más importante de México, eh, que paga incluso más que el promedio de los clubes europeos. Uno entienda a Solari. Eh, Colo Colo obviamente quiere ganar el campeonato, no potenciarse para que lo más probable es que sea nuevamente el mano a mano con la Católica, como se está reforzando la Católica, a pesar de que está 10 puntos abajo, pero es el rival... Eh, Camilo, Católica, y por lo mismo no quiere sacarse a uno de sus grandes figuras como Solari.
5: Exactamente, en eso está privilegiado, en eso está Colo no Colo, y lo ha dicho Quintero, no quiere que, que salgan jugadores en, en este momento, y era una pieza fundamental eh, Solari.
1: Ahora, ¿qué quiere Colo Colo? ¿Lo quiere 5 millones de dólares? No, 4. Cuatro porque limpios. Y no quiere cuatro, ve- millon,
5: cuatro
6: millones,
1: claro, millones ocho, Carlos? Claro, porque el 20% usted sabe que va para taller. Entonces, por eso colocó lo que no, era el representante.
6: Un porcentaje de ah. representante quiere cuatro limpios, colocó los Cuatro para millones de soltarlo. dólares
1: limpio limpio. Entonces, es una plata muy grande, muy importante. Vamos a ver, pues si América está interesado a lo mejor se arriesga y ofrece.
6: No, pero dijo el dirigente, le dijo el dirigente que tampoco van a ser locura. Ya la oferta está, la oferta es buena, ahora colocó lo... Vamos a ver cómo sale la apuesta Nicolás Gatica.
10: Pero, Velux con mayor sí. razón ahora que el refuerzo que quería entrar, que era Martín Rodríguez tampoco viene, creo que Solari tiene las puertas más cerradas para salir aún. Entonces, sí. lo que le queda a Solari es hacer un tremendo torneo nacional, que lo está haciendo, que lo hace, tiene, creo que tiene una marcha de más acá a nivel nacional, pero lo que viene en la Copa Sudamericana, donde creo que tiene que apostar a poder irse a Europa.
6: Pero es que la. Que la... A buena. Pero mira, es que la, las dudas de él son atendibles, porque. Puede que una lesión,
10: una lesión oferta. y puede
6: que una oferta, puede llegar a una oferta a lo mejor menor y como pasó con Ojeda por ejemplo Ojeda ha costado un millón dos hace tres meses la U lo compró en cuatrocientos mil dólares ojalá que no pues, ojalá Solari siga jugando y que sé yo. pero él le puede pasar se puede lesionar puede crecer su rendimiento y en vez de que llegue de cuatro va a llegar de dos y capaz que vaya a mirato árabe y se va a perder entonces a veces las oportunidades llegan una vez en la vida y como dice la canción y a veces hay que tomarla a veces el tren no pasa dos veces Vamos a, ver, vamos a ver qué va a pasar con Solari y Nicolás Cática.
2: Sí, para cerrar el tema de Solari, para ir con los refuerzos, justamente ahí adelantaba Giovanni sobre Martín Rodríguez, ya le decimos no llega, va a la MLS, posiblemente al club de C United, pero para cerrar el tema de Solari habló, por supuesto, Gustavo Quintero para que también lo tenga claro el pibe, que es la, la cuál es la postura del técnico Colo Colino. En la 6, dice el técnico Quintero, Solari tiene un contrato por cuatro años, cuando uno firma un contrato por tiempo determinado, todo depende del club.
8: Con Pablo hablamos, hablamos bastante. Él sabe que bueno, tiene un contrato acá con el club por cuatro años y tiene que cumplirlo. Eh, cuando uno firma un contrato por tiempo determinado depende de, del club, ¿no es cierto? Cuando no hay cláusulas y demás. Entonces él firmó un contrato y lo tiene que cumplir. Hoy no está bien, tiene una pequeña inflamación en el PUIS, que espero, es, él, bueno. Arrastra esto de hace un tiempo y los estudios que le hicieron, según los estudios, los médicos ven que tiene una, una, una inflamación en el pubis, que lo están tratando, están haciendo doble turno tratamiento para mejorarlo y después, bueno, esperemos que él pueda entender la situación y, y darse al 100% por este club que le dio todo y él también le dio todo al club, ¿no?
2: Ahí está, pues cierra ese tema ya el técnico con Pablo Soledad, ahora espera la recuperación nomás del Pibes, lo más seguro que no esté el día jueves frente a Temuco y espera ojalá tenerlo para el día 28, el próximo martes cuando enfrenta a Inter de Porto Alegre en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, pero otro tema en el partido ante Temuco, no todavía el el, el empate y el mal resultado, sino que fue el tema de los refuerzos, que también se le consultó y lo habló el técnico para adelantar algo bueno, Martín Rodríguez lo dijimos, se va prácticamente a a la MLS el DC United es el equipo más probable Emiliano Velázquez, el defensor uruguayo de Santos, dice que las pretensiones económicas que tiene él son muy altas, por lo que percibe allá en Brasil, así que también prácticamente es difícil. Y Leandro Venegas, que tiene una opción en la ofensiva, también está cómodo en, en, en Argentina, de hecho está, ha marcado ocho goles, si no me equivoco, ahí Leandro Venegas entre la Sudamericana, el campeonato, entonces está bien, allá no se quiere ir, un campeonato competitivo como Argentina, así que por, es, por el momento los refuerzos están caídos, hay que ver qué es lo que va a pasar. Ya sabemos que Ramiro González se cayó también por, por los exámenes médicos, así que está muy complicado el tema. La otra semana juega justamente ante Inter de Porto Alegre y lo más probable es que no tenga refuerzos para ese partido, va a tener que jugar con lo que tiene. Justamente en, esta, en eso habla la número 4,
8: el técnico Quintero, la demora en los refuerzos. Yo le paso al director deportivo, le paso todos los nombres. Eh. Un mes que le pasé los nombres para que los jugadores vengan, después vienen las negociaciones, vienen las ofertas, las contraofertas, y ahí ya no depende de mí. Entonces, es un tema ya del director deportivo, los directores y del club. Los, los nombres de los jugadores yo se los paso constantemente, y ya había tres nombres para incorporar, y lamentablemente no pudimos incorporar a ninguno, así que espero que, que lleguen antes del cierre del libro de pases. El tema, el tema de jugadores puntuales, hay algunos de esos jugadores que yo tenía en carpeta que le pasé a los al director deportivo que ya están, están en otros equipos. No, no, estoy preocupado porque no, esta vez no llegaron los jugadores. La vez pasada llegaron llegaron Pavés y, y Lucero del primer día y eso me dejó un poco más tranquilo. Esta vez no.
2: Claro, y también se sumó Cristian Zavala en ese, par- en ese t- t- inicio de campeonato. Zavala, Lucero y Esteban Pabé llegaron antes de la pretemporada, incluso en Argentina. Ahora no, el libro de pase cierra en la previa de la cuarta fecha. Y en el cuanto a la Sudamericana, tiene que mandar Colo esta lista de buena fe que se llama de 50 jugadores de aquí el día jueves. O sea, el jueves hasta las 18 horas tiene plazo para mandar, así que lo más probable es que. Eh, no tenga nada, es difícil que de aquel día jueves cierre tres refuerzos, o uno por lo menos, así que este partido frente a Inter de Porto Alegre tendrá que enfrentarlo con lo que tiene solamente el técnico de Colo Colo. Ahora ya pasamos algo al partido Ahora, perdón, partido perdón, pero ¿cuál es el refuerzo
1: sí. más importante que requiere hoy día Belus, Camilo, Giovanni Castigón y Colo Colo? Un central, me imagino, un ¿no? Central. Un central. Eso es lo más urgente para enfrentar de mejor manera a la sudamericana. Lo de Martín Rodríguez ya se sabe que no viene, si no llega un central, ahí Colo Colo se complica porque no está amor.
5: Sí, un central lo que, lo que urgente que necesita y también como segundo refuerzo un reemplazo para Martín Lucero otro centro delantero eso tenés como las dos las dos prioridades.
6: Nicolás.
2: Claro, así que en eso está Colo-Colo. Vamos a ver estos días que aquí al jueves, de aquí al jueves, qué va a pasar si no, ya antes del libro de pases pero por el momento Colo-Colo va a enfrentar con lo que tiene. Bueno, el partido frente a Temuco, que fue un empate 0 a 0, un mal primer tiempo, el segundo tiempo tuvo las mejores ocasiones, pero el equipo de Aravena se defendió bien. Pero el tema fue lo que pasó con el defensor uruguayo, Maximiliano Falcón, que ya, hasta el propio técnico ya se enojó con el defensor uruguayo con ese encontrón que tuvo con Matías Donoso. Lo fue a hablar, de hecho lo empujó ahí de, es el técnico Quintero a Falcón Falcón le respondió, a todo un tema ahí y justamente vamos a escuchar lo que dice eh, Gustavo Quintero sobre qué pasó con Falcón y después también leemos lo que dijo el defensor uruguayo
8: Bueno, Falcón es un pibe que que tiene un montón de amarillas por protestar un montón de amarillas por protestar por encarar el árbitro y demás entonces cuando nosotros hablamos en el vestuario decimos siempre que con los árbitros no protesten, que nosotros nos encargamos de eso, entonces él se va por ahí del partido un poquito, entonces hay que hacerlo entrar en razón en un momento, y eso fue lo que hice, que entre un poquito razón y que se tranquilice y que se vaya lejos del árbitro, porque si no, eh, un, una amarilla más, eh, deja el equipo con 10.
2: Bueno, ¿y qué es lo que dice Falcón? Y ahí se puede comentar lo que dijo Falcón. Tras el partido dice lo siguiente, bueno, son cosas del partido. Yo soy un jugador de temperamento que conocen todos, que quiere ganar. Fui a preguntarle al muchacho que estaba en el suelo y que estaba sin aire y bueno, ahí me quedé hablando. Después son calenturas del momento que no creo que vuelvan a pasar. Y además dice, el fútbol, los dos con Gustavo Quinteros queremos ganar. Él también es una persona con temperamento, entonces queda todo dentro de la cancha. Y tiene su genio como toda persona, aclaró el peluco, así que eso fue línea líneas generales el en que hubo entre Falcón pero finalmente se terminó solucionando ahí en, en camarines.
6: Está bien que el Giovanni, disculpa, Giovanni que le haya pues, como parado el carro en público, porque fue, yo no recuerdo que fue, fuera prácticamente donde estaba ahí en la cancha, lo toma, lo agarra y dice, de joder, Falcón. Está bien como una manera de que el tipo no la haga nunca más, por lo menos que la teni- parece que lo tenía más allá de la coronilla, como se dice.
10: Que no es primera vez que Falcón tiene amarillas, amarilla que te bueno, hace... Por eso, es, pues,
6: Giovanni, la pregunta es, bien bien, bien? Sí, ¿está bien que lo hayas puesto públicamente? Sí, Quintero en la cancha, digo, incluso pero sacándolo es que lo, con físico. Ya lo, lo aburrió, lo,
10: Bello, ya lo Por eso seguro. Lo digo. Sí, está perfecto para que se pegue. La, la cancha Falcón le, es un defensa claro. joven que le falta experiencia y, y en estas ocasiones cuando se nota y no, y no sería, la, no habría sido la primera vez que sale expulsado por tener una, segunda, una amarilla dentro de las dos tontas, por irresponsable, entonces está bien lo que, lo que hizo, que espero que sea que ahora Falcón Liga Chuta, pero me empujó en la cancha que si sigo así no juego más. Entonces creo que está bien el lo que hace eh, lo que hace el, el profe Quintana
6: Sí, quería, Laurencio, decir
4: algo. Sí, solamente Macale, contrapunto, en el, en el análisis del discurso de la declaración de Falcón, dice, Quintero también tiene un temperamento, y me imagino hace alusión a la expulsión que tuvo por, por reclamar esa roja contra San Pedro en el Clásico Católica también ha sido expulsado Gustavo Quintero por reclamar, y bueno, son, son estas cosas sabrosas que tiene el fútbol.
6: No, pero Falcón, insisto, abusa del show, y por sí, eso y... abusa del show, y es un buen, es un buen central, a veces como que la gente, sobre todo Colo Colo, cree que es más de lo que es. Es un correcto central y punto. Y a veces con este tipo de cosas accesorias al juego, eh, como que agarra como este, No, yo soy el cabrón del equipo, yo soy el líder y todo lo demás. Pero es justamente todo lo contrario, Camilo Giovanni.
5: Totalmente, y por eso le hacía falta este, esta reacción por parte del técnico. Esto que que, no, que le fuera a decir las cosas, sí, porque se, es verdad, abusa mucho de, de temper, su temperamento
10: se nos va a abusar del temperamento, pero es que son situaciones que, que, no, que no ha controlado. y Yo creo que la falta de experiencia es un defensa joven. Y que piensa pero qué que, tan
1: joven, que ella antes de los 24 años. 23, tampoco, ¿no? tampoco tiene. 18 claro, ya lo tiene harto a Quintero. Digamos las cosas como son, y la Copa Libertadores el sacan hasta 4 metros y no es tan gran jugador como es. A mí no me gusta. Aquí, aquí hablamos de Falcón Carlos, por Carlos, la. Me... Sí, de, perdón. Termino idea, no de la idea te escucho. Termino no la idea. Cancha, claro, pues termino yo... la idea y te escucho. Con, la, con la, la melena al Ciega al, al aire y corre y lucha y ya hace diálogo. Se siente querido por linchada, pero cuidado, que muchas veces ha perjudicado a Colo Colo. Y si llega un nuevo central de categoría Colo Colo, cuidado con Falcón, porque Quintero ya está hasta aquí. Ahora, yo estoy de acuerdo contigo, Giovanni Castiglone. Es un buen jugador a nivel local, pero a nivel internacional dejó mucho que desear en la Copa Libertadores.
10: Carlos, a mí no me gustan los centrales no confiables. Y Falcón es un central no confiable y que si no juega con alguien al lado, con el cautillo, que en este caso es Amor, no se, se ve muy permeable. Y es lo que le sucedió bueno se dio en Copa Libertadores y todo. Entonces ahora lo que hace Quintero creo que es las cortas ahora o no juegan más. Yo creo que por ahí va lo que hace Quintero porque lo tiene aburrido. ¿sí? Que saca Quintero expulsado contra Católica sí. da lo mismo. Él, sí. no, él no influye dentro de la cancha en ese caso porque no queda con 10 colo-colo. Pero lo de Falcón no es primera vez que hace alguna jugada... Fuera de fuera de lo que están pasando en la cancha, ya ha tenido a María y expulsiones por, por la misma situación, situaciones tonteras que para mí no es un jugador confiable, sobre todo si es un central. Así es.
6: Nicolás Cática.
10: Sí, ya lo último para cerrar de Colo
2: Colo decir que bueno, ya entre mañana y el día de miércoles tendrá el último entrenamiento es si el equipo Albo para preparar el duelo del día jueves a las 18 horas, o sea, por supuesto la transmisión de en Portales, la visita a Temuco que ya dijimos, fue 0-0 en la ida si en el partido de vuelta hay empate por cualquier resultado los penales van a definir quién avanza en la siguiente ronda de, de la Copa Chile si Colo Colo logra vencer a Deportes Temuco su rival sería el que gane la llave entre Independiente, Cauquenes y Ñublense que por ahora favorece al equipo de Cauquenes que ganó 2-1 en el partido de ida
6: ¿Y ese el partido de vuelta es? ¿Cuándo? Jueves,
2: Jueves 18 horas, allá en el Germán Becker.
6: Uh, va a ser el harto frío allá, va a ser harto frío, me imagino yo, en el Germán Becker entre Temuco y Colo-Colo, pero bueno, Colo Colo sí juega relativamente bien, aunque hace rato aquí no gana Colo Colo, ¿ah? A él le voy a preguntar a los Colo los Colocólogos. ¿Hace cuánto, cuál último partido que jugó bien Laurencio Valderrama?
4: Mira, que jugó bien, bien, eh, no hace varios partidos. Recordemos que Colo-Colo tiene cinco partidos sin ganar y algunos, el segundo ante Católica, eh Otra por ahí tiempo. ante Fortaleza en Brasil. No, eh, no hace tiempo, eh, eso fue hace tiempo ya. Claro, claro, eh, por lo menos en el último tiempo eh, no hay partidos tan buenos de Colo-Colo en el campeonato local, así que bueno, eh, está en un momento complicado Colo-Colo, pero en mi criterio ¿no? eh, debería pasar antes de Musco y claro, se ha un desafío muy duro ante Inter que la tiene bastante complicada.
6: Preguntándole bueno, a Nicolás Gatica, el equipo titular de Colo-Colo sería Cortés, Opaso, eh, Saldivia, eh, Falcón, eh, Suazo, Fuentes, Gil, eh, Costa, que ahora me imagino que se va a incorporar ahora, Costa, Solari, Sul, Lucero y ¿quién sería el once Gatica?
10: dejaste esta paella fuera
6: tiene razón a pabé. Es pabé. más bien es pabé y es más tiene razón pabé es el, el mejor el mejor jugador de Colo Colo en este momento ahí sería pues pabé entonces pabé gil eh, fuente eh, eh, solari y lucero obviamente que le, le falta una viendo de la manera de a, a quintero un hombre más por fuera aunque tiene a, no lo ocupa eh, oroz zavala volados
1: Ahí tiene tres para jugar allá. ¿eh? Entonces le, Y hubo ofertas por Zavala y Quintero dijo que no. Le tiene fe a Zavala, Le tiene fe a Zavala. ¿eh? Le tiene fe a Carlos, a Zavala. Sí, te escucho. No lo cuba, te escucho no, que que Quintero poco. no
10: quiere préstamo ni siquiera de los juveniles. Entonces no quiere que nadie salga de Colo-Colo por la razón de que no le han llegado los refuerzos. Perfecto. Le cerró la puerta a todos.
6: Ok, ¿algo más,
2: Nicolás Catica. No, eso por ahora. Como dijimos, Colo-Colo prepara el duelo de vuelta para el día jueves, 18 horas, ante Temuco, allá en el Germán
6: Becker. Ok, vamos a ir a la pausa, Emilio, y volvemos con... El casi desastre de la UAI en Arrancagua con General Velázquez, La Católica y Las
5: Colas.
9: Radio Portales le indica la hora.
11: Las
4: dos de la tarde, 27 minutos.
0: Atención, pilotos. Tras dos fechas de competencia, el show del motocross más grande de Chile aterriza en San Jong Parque Las Palmas, en la quinta región. Por primera vez Parque Las Palmas albergará una carrera del campeonato y lo hacen grande para entregar toda la adrenalina y emoción del ATV Cross y Motocross Nacional. Pato Molina buscará mantener distancia del piñamarino Gonzalo Moreno en la categoría ATV Pro. Mientras que Matías Pavés y Chechín Villaronga se encuentran empatados en la primera posición de MX Pro. Fotografía deportiva del más alto nivel junto a Free Shot F22 MP. Te esperamos sábado 25 de junio categorías ATV. Domingo 26 de junio, categorías MX. Más de 200 pilotos dejando todo en pista con un show espectacular. Contamos con seguridad, asistencia médica, patio de comidas y la mejor producción. Inscripciones y entradas por SistemaXEvent.com Más información en Instagram, arroba MXM Chile. Produce man Producciones, Auspicia. Fly Racing, TRC Motor y KWC Racing Sports. Errada Vidrería, una invitación de la Primera de Chile. Siempre fomentando el deporte nacional. Lleva al siguiente nivel tus eventos,
1: ceremonias
0: el sitio web de la Deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes, podcasts, radio live y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.com. La Deportiva de Chile en Internet.
9: Comercial IAC Compañía Limitada. La mejor calidad mundial.
6: Saludamos a nuestros amigos de Reparación Laboral. Tuviste un accidente de trabajo en los últimos cinco años y ese accidente se originó en la conducta negligente de tu empleador. Es muy probable que tengas derecho a obtener una indemnización por los daños causados. En Reparación Laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en derecho del trabajo. Los resultados los respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile en reparacionlaboral.cl porque reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta. Bueno, eh, quiero preguntarte a ti, a Carlos sí. Alberto, lo que viste ayer de, eh, antes de ir con
1: Felipe Holguín, de la U, el general Velázquez local con la ULA Visita. Bueno, este, nos sentamos acá con algunos familiares celebrando del padre para ver una actuación, yo diría, tranquila, mejorada de la Universidad de Chile. Ni lo uno ni lo otro, porque no fue tranquila. Primero porque me sorprendió gratamente el equipo de General Velázquez. Claro, cuando uno ve un equipo de otra categoría dice, esto va a ser más fácil, lo, lo dijiste muy bien, no, me alegré mucho ver esos rostros, esas caras. En el estadio el teniente arrancado, alentando a ese equipo, esas cosas son hermosas del fútbol. Y qué pena que no haya podido jugar como local. Local, local me refiero en su casa, el equipo de General Velázquez. Un equipo de buen fútbol, bien trabajado, con jugadores interesantes como Herrera, por ejemplo, que me encantó Villa Blanca Y no recuerdo el nombre del central, el capitán. Un equipo muy interesante, bien trabajado, con una idea clara. Evidente en el partido de su vida. Querían mostrarse por la radio, la televisión, en fin. Fue una fiesta. Y jugó muy bien el equipo y complicó a la U y transformó al portero Campos en figura en el pórtico de la Universidad de Chile. La experiencia, algunos errores, permitieron que Fernández abriera el marcador. Después lo empató muy bien, general Velázquez llegando ...mejorando mucho más que el primer tiempo... ...llegando, complicando el fondo de la U... ...claro, complicar el fondo de la U hoy día no cuesta tanto... ...con los dos tapias, incluso hay una serie de memes... ...contra los jugadores de la U, de la gente de Velázquez... ...lo que me deja preocupado más allá del buen partido... ...de General Velázquez y de los buenos jugadores que tiene... ...de la idea clara, futbolística, bien trabajada por su técnico... ...es que la U en este partido mostró las mismas debilidades... ...un equipo que no se asoció, un equipo que tuvo en el fondo... ...muchas dificultades... Y esperando, Velo, que Ojeda, que mostró algunas cosas, es más que todo lo que hay. Pero yo espero mucho más de Ojeda porque de ahí va a tener que partir la mejoría de unirse hoy.
6: No, lo de ayer, lo de la U, bueno, obviamente que por el momento se vio bien general Velázquez porque la U no presionaba, no presionaba. Entonces, si uno no presiona, los, todos los rivales, y estos juegan, porque hay jugadores técnicos, obviamente hay que presionar para no darle espacio y para que tengan dificultad para jugar, cosa que la U no hizo. Eh, la U, bueno, lo, lo de López dijo, bueno, voy a t- tomarme otra semana más para ver qué ju- otro jugador puedo tomar. Ante la inminente llegada de Neri Domínguez, que es el central de la U, la U tiene que contratar otro central urgente. Ignacio Tapia, el hombre que vino de Huachipate, que costó 800 mil dólares, por si no estoy por mal. Ignacio Tapia, no es rápido, no es bueno técnicamente. A pesar de ser alto, cabecea horrible. Y es medio pavo, ¿ah? ¿eh? Eh, no, no cruza... O sea, es un desastre Inazo Tapia. El otro muchacho, Bastián Tapia, tiene el, eh, es un hombre de la casa, de la cantera, pero tampoco es un extraordinario jugador, era un hombre que se la, se la rebusca. La uno de Urgente, otro central. Los dos centrales ayer no eran de fútbol profesional, era como si estuvieran jugando por General Velázquez. Muy mal los dos, horrible los dos. Eh, como dijiste, Ojeda, a pesar de que nos mostró mucho, pero con lo que mostró es mucho más que Seymour, que Brum y que el muchacho Moya que se fue. Eh, por el momento el AU no jugó para nada bien, fue sobrepasado por General Velázquez y justamente porque no tiene jerarquía arriba, Velázquez no hizo los goles que, tuvo que, 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 que llegó, que se aproximó. Eh, la U con Junior Fernández Que hizo dos goles, una asistencia ¿Qué más le podías decir? Pero Junior Fernández en el juego juega muy, juega mal. mal Fernández mal. porque la toca mal Toma malas decisiones, pero hizo dos goles Ante eso, el fútbol Yo no puedo decir nada, en este partido por lo menos Mándalo. Pero mal Palacio Mal Movido eh, También este muchacho Morales, que bueno Tiene toda la intención, pero como que Se anulaba con Ojeda Y Independiente, que fue un buen suplente, pero Andía es más que que Navarrete. Navarrete, Porque Andía ha andado tan mal que Navarrete ha jugado. Pero Andía, en algún momento, no sé si ahora o o en otra vida, pueda volver a su nivel, es más que Navarrete. Y Andía, un jugador ya de 30 años, tiene que ser el titular. Ojalá despierte. Entonces, deja muchas dudas la U. Ayer no jugó bien, para nada. Velázquez perfectamente lo pudo haber empatado y la U tiene que traer otro central urgente. Ya, el lateral izquierdo, yo también hubiera traído el lateral izquierdo, porque ni Morales ni Castro, yo creo que también cumple las expectativas, pero bueno, te las arreglas con ellos dos para el fin de año. Lo que sí necesita es un central, porque este muchacho Casanova va a estar prácticamente septiembre, octubre, va a estar disponible. Así que bueno, eh, Giovanni, tuviste la oportunidad de ver el partido, ¿no?
10: Sí, pude ver el partido. Pude ver el partido lamentablemente lo, lo que vive de la Universidad de Chile como tú dices, un equipo permeable los defensas no parecían como tú para el, para el nivel de la Universidad de Chile lo profesional que tienen que ser los, los, los solventes que tienen que ser y está complicado lo, no, no, vi, no vi un juego, obviamente destacó Velázquez que también influye mucho el tema de los tres jugadores en cancha que tienen que haber que a un equipo de primera, de primera B o de segunda división, no le molesta tanto porque lo ocupan siempre, entonces la Universidad de Chile no los tiene siempre los casos de primera, porque lo varían, lo van cambiando, porque pueden ocupar profesionales, obviamente privilegiando cada torneo que juegan, pero la Universidad de Chile es, es complicado, es complicado, llega un entrenador nuevo, no veo un cambio, veo una defensa igual de permeable, faltan cambios como tú dices, faltan par refuerzos, central tiene que llegar sí o sí uno, porque uno piensa que en el jugador que vuelve... ¿Dó? Que vuelve en septiembre okay pero vuelve de un corte de, de una lesión súper larga claro
6: no, no va a estar al no es que va a llegar ah llegué, claro. yo estoy
10: listo ah se arreglamos no tiene que ponerse físicamente tiene que volver a agarrar la confianza con, con el con, sobre todo con la lesión mm. que esos son más problemas psicológicos que cuesta cuando uno vuelve con una lesión larga no quiere lesionarse nuevamente porque el parón es muy grande entonces todo, todo cuesta, y no sé Chile en este momento, como tú lo dices, sí o sí tiene que tener un central, y un central que no, que no venga como alternativa, como llegó a Católica el jovencito de Wander, un central calado que venga a ordenar la defensa de no de Chile, que es lo que necesita para poder estar en peleando algo más.
6: Camilo, ¿viste algo o no pudiste ver? ¿O estaba ya camino a Santa Laura?
5: Sí, estaba camino a Santa Laura, iba escuchando eso, sí. Y el, obviamente la transmisión del partido. Y ahí, claro, con, concuerdo que es prácticamente lo mismo que, que decían ustedes. De, de que no se vio bien el la u en este partido.
1: Seguro, a rato se fue horrible y fue superado por un equipo como General Velázquez. Digamos, las cosas tal cual ocurrieron. Hubo un momento que no le prestó la pelota. Como dice Velo, porque no presionan. Si esto no se gana ¿cuál? solamente porque tengo la camiseta de la U, los partidos y estos equipos de tercera división corren, luchan y se estaba jugando el partido de su vida. Menos mal que no tuvo un bochorno en el de U, el señor López, porque si imagínese pierde la U este partido, sería el tema de la semana. Y él lo dijo, tuvo autocrítica, hay que mejorar, voy a ver otra alternativa. Yo estoy de acuerdo con usted, otro central urgente, urgente, urgente. No,
6: otro con el que viene.
1: Claro, con el son, que que son sean dos, 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 dos centrales. Y que en el medio campo la U se las puede, se puede, se les puede arreglar con Varga cuando esté de vuelta. Tiene dos buenos delanteros que pueden, bien o mal asistidos, son buenos delanteros, que vuelva también este Andiga por la derecha. Por ahí la U se puede arreglar. Pero urgente son dos centrales.
6: Bueno, todo el lado B de lo que ayer estuvo Felipe, estuvo Leo Mora, estuvo Alfonso Zúñiga, eh, nos va a traer el lado B de, de lo que pasó ayer, eh, Felipe Olguín.
12: Saludos nuevamente, muchachos, a ustedes y a todos los oyentes, principalmente que nos escuchan. A esta hora, por supuesto, en todas las plataformas digitales, a través de Radio Portal. Sí, en este triunfo tan ha trabajado de la Universidad de Chile, como lo comentaba ahí en titulares, eh, en el debut de Diego López armando de la Universidad de Chile, eh, le costó bastante al cuadro azul. Y respecto a eso, eh, se vieron bastante eh, pasados ahí... Eh, Por el costado derecho pasó mucho este jugador, eh, John Alegría, que lo voy a destacar también brevemente, eh, como uno de los principales, eh, podría decirse, los atacantes que tenía el cuadro de General Velázquez. Y por ahí pasaron eh, varias veces, eh, General Velázquez se generó ocasiones por ese lado derecho y por la izquierda también con con las llegadas también... eh, que tuvo. Entonces, eh, yo también eh, puedo decirles que la defensa de la U hizo agua en varias ocasiones. En una se salvó de un palo que también se desvía en un defensor de la Universidad de Chile y que ahí lo deja a traspié al arquero Campos Vélez. Vamos, vamos a la parte B porque parte ya B, comentamos por
1: latamente este partido. Queremos saber las ya... reacciones, mi estimado no, 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 Felipe Disculpa el que
6: te interrumpa, Felipe Sí, pero... por supuesto. Vamos.
12: Entonces, eh, como. Eh, Les comentaba, ¿qué les parece si pasamos a a revisar las primeras declaraciones de Diego López? Donde, bueno, analiza el partido y dice, hay muchos detalles por mejorar.
13: Se lo dije hoy a los jugadores eh, que íbamos a tener dificultades, sobre todo atrás. Nosotros trabajamos en manera distinta. eh, Como queremos que que se apliquen, sobre todo, la la fase defensiva, los defensores... eh, y creo que que hay hay trabajo por hacer, hay hay muchos detalles que hay que mejorar, sobre todo en el primer tiempo, algunas pelotas que que salió bien eh, nuestro arquero, pero eran pelotas que eran evitables, entonces nosotros creo que eh, tenemos que interpretar mejor defensivamente cuando cuando tenemos que quitar eh, más profundidad a a los rivales, eso es un tema que... La verdad, la realidad yo sabía que iba, no iba a ser fácil cuando encontráramos un rival eh, en un partido. En el primer partido, normalmente, de la forma que trabajamos nosotros, encontramos esta dificultad.
12: También se refirió en esta conferencia de prensa el técnico Diego López al respecto de, de, de todo lo bullado que se ha hablado de Hernán Galíndez y todo esto. Pasemos a revisar la siguiente declaración donde dice Yo tuve una charla importante con
13: Galíndez. Yo cuando pedí que si lo va a salir a algún jugador que, que yo primero quería ver. Entonces yo estoy observando todo, se dio la semana un poco particular, yo tuve una charla eh, importante con, con Galinde, que lo que hablamos, prefiero que quede eh, entre nosotros, al menos de mi parte, pero él no estuvo un poco también por, un poco por todo lo que fue la, la semana. Eh, en estos momentos la situación es esta y bueno, eh, creo que respondió ahora. No me
6: acuerdo, pero hubo varias atajadas en el ¿qué? Giovanni, ¿cuál es tu opinión respecto de esto de Galinde? Que lo extraño que se quiera ir, que el representante, que prácticamente no puede ir a ninguna esquina a comprar nada, eh, que está muy apremiado. Yo la verdad no creo mucho en lo que dice Galinde. ¿eh?
10: Lo conversamos el viernes. Eh, esperemos que no sea la... Sal- que quiere salir por el tema de, lo- de las amenazas, porque sería terrible, pero... Yo creo que está buscando alguna salida para debe tener alguna oferta en algún otro equipo, me imagino ya.
6: Pero muy Por raro, Camilo, es raro, l- sí. lo de Galín, de, no, no, le queda un año y medio de contrato y el representante está no, en Chile no, para puede, sa- buscar la salida. Bueno, si se quiere ir, que pague. Sí. Se paga, se va. bueno No va a, no va a salir, me imagino, la U no va a ser tan estúpida de darle la salida sin un peso. Po. ¿A pito de qué? No, la U si quiere irse, que pague. Y bueno, la U va a tener que quedarse con los arqueros que anduvo bien campo ayer en todo caso, ¿eh? Eh, un, es garantía campo de, 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 de calidad, Felipe Olguín.
12: Sí, y también en esta conferencia de, de prensa, Diego López se refirió a, a lo defensivo. Habló mucho también en ese esquema táctico que tienen en falencia. Pasemos a revisar la última de Diego López acá, la primera de Chile, donde dice: Tenemos mucho que mejorar defensivamente.
13: Es verdad que ellos tuvieron más chance de gol, pero es también verdad que nosotros tuvimos más chance de gol. Entonces, eh, Hablar de lo que podía haber pasado, de los goles. Por eso yo dije que nosotros tenemos que mejorar mucho eh, defensivamente. Porque no, no podemos dar tantas chances de gol. Por ahí ahora no me acuerdo, pero fueron dos claras en el primer tiempo, después en el segundo. Entonces tenemos que mejorar esos momentos y manejarlos mejor. Eh, los goles hay que hacerlos. Nosotros, por ejemplo, en el segundo tiempo tuvimos un contragolpe 5 contra 2. Eso hay que mejorarlo. Hay que definir los partidos, porque si no después se complica. Más allá del, del rival, de los goles hay que hacerlos. Nosotros hacemos un contragolpe de eso y si por ahí se termina el partido. El partido se mantuvo vivo hasta el final. Fue un lindo partido, creo. Eh, pero nosotros sabemos que eh, a lo que vinimos, a buscar el resultado, este equipo es un equipo grande y tiene que buscar siempre el resultado.
6: Mira, si la U quiere jugar con 4-4-2. Eh, y... Y hombres por fuera tiene poco. Tendría que jugar con Navarrete, Navarrete, Neri Domínguez, con lo que tiene Loba Bastián Tapia, Morales. Por la derecha, Andía, para cerrar, Andía, Ojeda, Poblete, Gallego, independiente de que te guste o no Gallego, Gallego cumple la función de carrilero. Y dos arriba, puede ser Palacio Roni, Palacio, no sé, Osorio pero la verdad es muy pobre, muy pobre lo de la U, y bueno, eh, a la espera de Enérico Domínguez. ¿Y quién será el cuarto, maneja alguna informa- el tercero? ¿Maneja alguna información adicional, Felipe?
12: Por el momento, Velus no se ha hablado de otro refuerzo más. Sí, se hablaba de un lateral izquierdo. El que está en la órbita azul, por el momento, es Nicolás Peñailillo. Solamente es eso lo que yo manejo de información. Y lo otro que le quería comentar ya para darle la bajada al tema... Eh, también tenemos unas declaraciones exclusivas de algunos jugadores de la Universidad de Chile que hablaron por supuesto con Radio Portal después de este triunfo para que las pasemos a revisar. Vamos. Eh, la de Lucas Sadi, donde dice, gracias a Dios, pudimos sacarlo adelante. Declaraciones para Radio Portal Lucas. ¿Qué te pareció el partido? La verdad es que estuvo muy intenso, muy peleado por ambos equipos. Y gracias a Dios lo pudimos sacar adelante con, creo que, buen juego y muy buenas definiciones de mi compañero. La verdad es que hemos trabajado muy bien, muy duro y creo que se están dando las cosas de a poquito. Tenemos que seguir trabajando para seguir mejorando. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Pasemos a revisar la última también de uno que fue convocado por primera vez en, en esta. Nominación de la Universidad de Chile, Jair Salazar habla con, la, con Radio Portales y dice una experiencia muy linda. Jair, unas declaraciones para Radio Portales. Muy buenas, eh, buenas, buenas tardes.
5: Estuvo muy lindo, eh, complicado igual. El general Velázquez estuvo muy bien, pero bueno, los compañeros subieron sacarlo adelante y, eh, y ahora a la vuelta vamos a verlo todo de nuevo. Es una experiencia muy linda. Eh, voy sumando de más en más si Dios quiere. Así que
12: todo
0: depende de mí. Muchas gracias, muy buenas
12: tardes.
6: Ahí estaban las declaraciones estaba. de ambos
12: jugadores, velus.
6: Insisto, lo de la U es preocupante, preocupante. Esperemos que este muchacho López haga un buen trabajo. Y con Neri Domínguez, Belus. que insisto, dicen que está listo. Faltaría hoy ir a otro central y ahí tienen que arreglarse la U con lo que tiene Giovanni.
10: Para mí la prioridad de la U tiene que ser los centrales antes de un lateral, otro jugador sí. central sí o sí, dos la centrales. prioridad. Mm. Como tú dices, dos centrales ni siquiera uno. si No, no sí. van a basto en del partido del fin de semana fue la repetición de lo que ha sido todo el torneo de la pe- defensa permeable que como te decía aparecen en un jugando contra el primer equipo y en este caso fue contra un equipo de segunda división, de, de, de tercera división incluso, no si no me equivoco sí. entonces no, la prioridad tiene que ser los centrales para poder afirmar un equipo desde atrás, porque está un equipo permeable como lo dices tú y como se critica día a día y no sé cómo no se dan cuenta que dicen no, vamos a ir por un lateral o por un contención, ahora tiene que ser la prioridad sí o sí los centrales
6: Sí, además no tiene que ser tanto diagnóstico López. Y no, sí, si ya lo tiene claro. Ya. No, pero es que va a tomar una semana, viejo. Dos centrales. Los dos tapias no dan abasto. Eh, Carrasco ya se va a ir. Eh, va a estar Nero domingo y tiene que estar otro. Como bien dice Giovanni, cuando vuelva a Casanova, recién se va a poner jugando partido por. Y la necesita uno que esté listo ya para afrontar lo que viene en la segunda rueda.
1: En cuanto a laterales, porque cuando se juega 4-4-2, es que tienes dos laterales que hagan daño arriba, pues veloz. Es que la U,
6: no sé si, necesita primero que defiendan bien. pero Defiendan bien primero. Y de ahí vamos viendo, y de ahí vamos viendo. La U tiene que defenderse bien, porque ayer, equipo de tercera división lo, lo puso en jaque, no? Eh,
10: mal, le llegó mal, la mucha la U, pesa.
6: Entonces, primero vamos defendiendo, y, y de
10: ahí vamos viendo Giovanni. Como, como dices tú, yo también creo que la prioridad son los centrales, los laterales. Incluso, ¿se puede ver algo, alguna alternativa de, de, de poder hacer algún cambio de jugadores? Como lo hizo Colo Colo con Suazo en su momento, que pongo un ejemplo. Que obviamente Suazo se, mm. se destapó pero creo que los centrales son la prioridad para poder afirmar una defensa y esa misma, al afirmar la defensa con los centrales, esa misma confianza te da a los laterales que te pueden subir un poco el rendimiento independiente de quienes sean, Carlos
1: Y espero que Ojeda empiece a levantar su nivel porque lo bueno, que mostró el partido, ayer muy el partido, poco. ¿eh? El partido Insisto, Ojeda
6: no, no mostró tanto, pero con lo que mostró es más que todos los volantes centrales que tenemos. ¿Algo más, Felipe, para terminar?
12: Sí, eh, mañana eh, vuelve a los entrenamientos la Universidad de Chile, hoy estuvo libre y pasado mañana entrenan y los demás días van a haber conferencia de prensa solamente miércoles y viernes por los demás temas logísticos que van a tener en el cuadro azul.
6: Juegan la U el lunes, próximo lunes feriado.
12: Sí, 27, eh, lunes 27, día feriado. ¿Horario? Eh, a, las 14, a las 16 eh, horas.
6: Ok, ok. Gracias, Felipe. Mañana, el miércoles, la seguimos con más noticias de la U en Estadio Portales. Gracias, Felipe. Ahora vamos con la Católica, que hizo prácticamente todo bien y con el simbolismo de la vuelta de Luciano Güetes de Belén.
3: Sí, claro, como eh, venció a, a Unión San Felipe en calidad de visita en este primer partido de ida por Copa Chile, ante Unión San Felipe, vencieron por 3 a 1 con dos goles de Fernando San Pedri, uno de José Pedro fue en salida y el descuento que lo marcó Julio Castro, ahí el goleador de de la primera vez, bueno, en lo lo que va de este campeonato. El próximo partido va a ser este sábado 25 a las 17.30 horas en San Carlos de Apoquindo, el partido de vuelta que va a cerrar y va a definir quién pasa esta llave a los octavos de final ya de, de la Copa Chile. Y vamos a pasar a escuchar de inmediato al técnico Ariel Holland que analiza este partido donde menciona valoro no solo el resultado sino que también los retornos y debut
11: no puedo dejar de valorar no solamente el resultado, porque, insisto, vamos contra un rival que puede estar en primera división, porque lo vi muy muy bien trabajado tácticamente, muy ordenado, muy disciplinado y con futbolistas con mucha convicción. Entonces, por eso valoro el resultado, pero además por la vuelta de, de Lulia Huet, por la vuelta de Ampuero, Despacito por los debuts de Daniel González y de Brian González, también el de Luis Felipe Hernández. Entonces creo que, que la inclusión de juveniles en el equipo, sobre todo con el reglamento de la Copa, es muy importante para tener alternativas. Así que creo que fue un, un muy buen balance. Y también veníamos muy cargados de la semana pasada de entrenamiento. Y bueno, esta semana también tiene que ser dura porque es la última semana larga para después empezar un periplo de partidos que nos tiene que encontrar bien preparados.
3: Bueno, ahí lo mencionaba el debut de Daniel González que tuvo, eh, generó confianza eh, en general ahí Daniel González en, en la saga de Cent- en la eh, eh, en la última línea ahí eh, haciendo dupla con Tomás hasta Buruaga, si bien hubo un error ahí en el gol de, de Julio Castro pero eh, en, en general dejó muy buena impresión en, en el debut de ahí Daniel González y el retorno obviamente de, de Luciano Agüed que fue el jugador del partido eh, bueno, jugó hasta el minuto 87 y que después lo reemplazó Luis Hernández y que, que finalmente se torció el tobillo en este debut que tuvo el juvenil. Pero vamos a escuchar eh, la, la declaración de, de Ariel Holland ahí con, con la apreciación de este retorno de, Lu, de Luli a Wed, donde menciona el, 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 la vuelta ahí, que tuvo el Luli en, en la cancha de, de San Luis de Quillota.
11: Luli es un futbolista muy importante para nosotros. Como bien decís, eh, han hecho siempre una muy buena dupla, no solo con Nacho, sino también con Marcelino. Y creo que hoy toda su experiencia hizo que pudiera aguantar casi todo el partido después de muchos meses sin jugar. Pero lo más importante de todo esto, aparte de su vuelta, porque fue por un problema de salud no habitual en el fútbol. Y eso nos pone muy felices, más allá del Uli futbolista, del Luli ser humano. ¿no? Y creo que eso es lo que a mí más me llena de satisfacción interior ¿no? porque después futbolísticamente estamos conformando un equipo muy competitivo y va a haber que, que pedalear y esto quiero que yo sea este católica, ¿no? como muchas veces hablamos con Tati, tenemos muchos partidos siempre en el año y, y tenemos que tener un plantel que, que pueda tener un recambio de jerarquía y que cualquiera pueda ser de la partida y esto es lo que estamos tratando de fomentar en el equipo y, y creo que lo vamos a conseguir
5: y fue importante, súper importante la vuelta de ahí de Luciano Weid, porque precisamente fue la figura. Se ve mucho mejor Saavedra también cuando está Luciano Weid. Y también en ofensiva se vio mejor, eh, bueno, Cristian Cuevas, también fue bien importante ahí en el apoyo. Y con respecto a Daniel González, sí, tuvo un correcto debut, pero hay que verlo contra un rival que lo exija más, porque San, Luis de, eh, San Felipe tampoco es que haya llegado constantemente. El error fue en el gol fue de, de Tomás hasta Burubaga, y San Felipe, pues no recuerdo muchas llegadas más, así que, pero pero tuvo un correcto debut.
3: También después cuando ingresó Branco Ampuero pasó a jugar de, de lateral derecho, así que también lo está probando en esa posición en los entrenamientos a Daniel González, el técnico Ariel Holland. Y vamos a escuchar la única declaración de, de Lulia Hued, cómo se sintió en este en este retorno, en este re-debut que tuvo en la cancha ahí de, de Quillota, donde menciona, solo quería disfrutar el partido y de mis compañeros y volver a sentirme jugador.
14: Bueno, la verdad que lo, que lo único que quería era era disfrutar de, del partido, disfrutar de, de mis compañeros, eh, disfrutar de esta gente que, como te dije el otro día en conferencia, nunca, nunca me dejaron solo, siempre me apoyaron, y, y nada, pedir, que, pedir, pedir esto, era, era pedir esto, todo este tiempo lo único que quería era volver dentro de una cancha, estar acá, Eh, Sentir esto, volver a sentirlo Se había hecho muy cuesta arriba Porque la verdad es que no sabía Y cuando se aproximaba Cuando se aproximaba la fecha del estudio Empieza el el miedo De decir, estaré, no estaré eh, Me darán el alta, ¿no? Podré volver a jugar Y bueno, fueron todas esas mezclas de sensaciones Entonces, la realidad era que que quería disfrutarlo eh, Volver a sentirme jugador como, Como lo hice hoy Y bueno, no puedo pedir más, está mi hija, mi señora Ahí en primera fila, más que esto no se puede pedir, hay que agradecer nomás.
3: Bueno, ya pasando al tema de, de refuerzos, es lo que va de este de este mercado de fichaje de la intertemporada. Mauricio Isla está. Bueno, hoy se, se realizan los exámenes médicos de salir todo bien. Esta es, bueno, se haría oficial dentro de las próximas horas. Y también sería su presentación. Se espera que sea el miércoles, pero puede ser jueves. Eh, miércoles o jueves sería la presentación oficial de Mauricio Isla ya en San Carlos de Apoquindo y lo que va en la negociación con César Pinares ya está a detalles que deberían resolverse también esta semana para para que ya sea oficial el retorno de, de César Pinares y el debut de, de Mauricio Isla con la camiseta cruzada que fue el equipo que lo formó a, a Mauricio Isla el tema de Matías Dituro, hoy volvió a los entrenamientos para ya ir preparando si es que se va, si, se va a quedar en cruzados o en definitiva va a salir ahí a... Abel Sarsfield. Con el tema que me preguntaba don Carlos de de delante, el tema de Diego Bonanote, todavía no es nada oficial, pero sí, lo cierto es que hay un nuevo interés por parte de Jorge Wisterman, el equipo boliviano y eh, se pusieron en contacto con el el agente de de Diego Bonanote, pero hay una declaración por parte de de un candidato a presidente del club, que es eh, Gary Soria, que entregó a, a Publimetro, que se menciona que estaría prácticamente lista la, y cerrada la negociación con, con Diego Bonanote. Eso no sería tan así, sino que sería que hay, hay interés por parte del club, pero no hay nada cerrado todavía con, con Diego Bonanote.
1: pero es raro que salga a Bonanote de la Católica ya, si sí, ya no es titular ya. Porque. Pero es raro lo del Wisterman, le
6: debe hasta el canchero, le va sí. a llegar a al Wisterman en Cochabamba. Es rara la situación. Eh, Buenas noches, perfectamente podría jugar en otro equipo del fútbol chileno y siendo titular. Bueno, pero le gustó que hace la Católica, incluso al límite del, del apremio. Pues le bajaron ya en, tres veces, tres el, veces son, el sueldo, veces. le rebajaron también la cantidad de años. Eh, no, no tiene participación. La verdad, bueno, no sé, no sé qué sentido tiene que hacerse así en la Católica. Perfectamente en otro equipo del fútbol chileno podría jugar y ser figura, pero bueno. Las razones de buena note, a lo mejor la calidad de vida que tenía Chile, eh, a lo mejor lo, lo llevaron a quedarse, pero bueno, ya es hacer decisión de él.
5: Velus, una eh, cosa importante sí. ahí en el, en el partido del sábado uno se da cuenta la cantidad, la banca que tenía la Católica. Entraron en un momento estos tres jugadores, noche Felipe Gutiérrez y Fabián Orellana.
1: Mira, sí totalmente de lujo, de banca. De, más, qué banca. ¿Algo más, Claro.
3: Sí, con tema de Yamil Azadi y Lucas Melano todavía no tienen club para salir a préstamo, pero lo cierto es que no van a ser inscritos para, para ninguno de los tres campeonatos, ni Copa Chile, ni Campeonato Nacional, ni Copa Sudamericana. Así que, si pues, de quedarse en el equipo, no van a jugar.
6: Ahí, bueno, ok, la seguimos el miércoles, Belén, con las novedades de la Católica, que en cualquier momento anuncian la llegada de Mauricio Isla a la Universidad Católica. Gracias, Belén.
3: Buenas
6: tardes. Vamos con Laurencio Valderrama, en dos minutos, lo mejor de las colonias,
4: Laurencio. Sí, muchachos, vamos a destacar el informe de la Unión Española, que goleó 5-0 al cuadro de Provincial de Ovalle, fue transmisión de Estadio en Portal ahí con Cristian Frey y con el doctor Camilo Vicencio. Gran actuación de Leandro Garata, el argentino que marcó a los 18 minutos, a los 39 y a los 59, uno de los goles de penal. El, los otros goles fueron de Rodrigo Piñeiro y de Vicente Hispanito con el 5-0, gran goleada de la Unión Española, que no, no solamente celebró por esta goleada, sino también por algunos debuts, como el de José Luis Aranda, buen lateral derecho quien debutó en el equipo y también eh, debutó Claudio Espinoza, que entró en el segundo tiempo eh, así que eh, muy sólida actuación de la Unión Española que marcó diferencia ante el único equipo de la tercera división que está en competencia como es Provincia de los Valle que cabe aclarar, no es el mismo de Deportivo Valle de antaño, este club existe desde el año 2015, eh, tras eh, la fusión con el equipo deportivo Socos, ya lo ampliaremos en las próximas ediciones de Estadio Portal cuando venga la, la revancha del día sábado en el Estadio de y Vamos a ir brevemente con un par de declaraciones de César Bravo, la primera eh, se hizo un buen partido y sostuvimos el trajín de Valle.
15: Sí, bueno, eh, el primero... Eh, que todo, creo que se hizo un buen partido, como usted bien dice, creo que se sostuvo la, el, el, el traquini y, el, y el, 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 la hora de, de, de jugar con una buena intensidad que, que estaba proponiendo Ovalle a través de que ellos agrupaban y salían bastante bien en contragolpe, pero creo que se, se hizo bastante bien, hicieron buenos movimientos, eh, como usted bien dice, también debutaron dos canteranos que, que no lo habían tenido la oportunidad y lo hicieron bastante bien, creo yo. eh, y y el equipo creo que también se vio, que Leo Garate también había hecho pre y también lo motiva a él, lo motiva al equipo, entonces creo que el equipo respondió de acuerdo a lo que se esperaba, y de acuerdo a lo que habíamos trabajado durante esta intertemporada. Y
4: la segunda que vamos a escuchar es justamente sobre Leandro Garate, que es el máximo goleador de la temporada de la Unión Española, con nueve goles y tres de ellos en Copa Chile, y justamente dice César Bravo, muy contento por Garate, quien está más fino en la definición.
15: Bueno, a nosotros nos pone muy contentos, como dije anteriormente, por, por la motivación que está. Creo que hoy está, se encuentra más fino, la, la intertemporada lo hizo bastante bien, el esfuerzo que él pone para re, tratar de, de revertir situaciones o tratar de mostrar un poco más de lo que él es él. Es él y a nosotros nos pone bastante contentos. Hoy día Seguro no independiente del rival, creo que un partido como Chile siempre lo hace eh, llamativo y él el convertir tres goles, se llevó al balón. A nosotros nos pone muy contento y sobre todo es un premio al esfuerzo y al compromiso que ha tenido Leo durante todo este tiempo.
4: Cocinando cosas para el cierre, que el ganador de esta llave de Unión ante Provincial Valle va a jugar ante el vencedor de Fernández Vial y Ojín de Arrancago, Así que se puede venir una nueva apuesta portaliana. Y lo segundo es que eh, Paletino justamente le ganó 1-0 a, a Coreloa, lo, lo dijimos en titulares, y el gol fue de cabeza de Agustín Faría. La revancha será el día domingo acá en la cisterna. Obviamente vamos a ir ampliando de las colonias en las próximas ediciones de estadio en
6: Portal. Un fuerte abrazo, muchachos. Laurencio, en la conferencia de Unión, está usted y quién más.
4: Estaba yo eh, y, y dos yo? colegas más. No, no, eh, eh, había un colega de la eh, radio ADN que no y, y había otro colega eh,
6: también de, de, de un medio digital. Sí, porque regularmente van poco a la a Unión. Imagínate el partido con Provincial o Valle. Claro, imagínate. O sea, por eso te preguntaba. Bueno, también. gracias, a Laurencio. ¿Algo más, Giovanni, para terminar?
12: No, nada, no, bueno, nos escuchamos mañana.
5: Saludos a todos.
10: el Miércoles, y... el miércoles. eso, el miércoles.
1: Es miércoles mañana ¿verdad? ¿verdad? Mañana mañana descan- usted descansa mañana. mañana ¿eh?
6: ¿Algo más, Camilo?
5: No, nada más.
6: Ok, Todo. gracias Emilo por la apuesta en el aire y gracias a todos por los que participaron. Nos encontramos el miércoles en otra edición de Estadio en Portales.